0: ¿Estás escuchando el podcast de The Drone Community? Tú preguntas. Nosotros contestamos. Este es tu podcast,
1: tanto si estás aquí para convertir tu pasión en un trabajo como si ya usas los drones en tu profesión.
0: Somos expertos con una larga trayectoria en el uso de drones profesionales y estamos aquí para crear la mayor comunidad de pilotos drone en español del mundo.
1: Somos The, The drone, drone Community.
0: Community. Hola, pilotos. Bienvenidos al décimo capítulo del podcast de The Drone Community. Mi nombre es Carlos Puente. Y el mío, Xavi Labrador. Somos pilotos de MAP y asesores formativos de MAP Training. En el capítulo de hoy vamos a hablar de sistemas antidrón, Pero, como ya sabéis, antes que eso, ¿a qué huele tu café? Hoy, el nuestro Xavi huele a privacidad. Así que no olvides en los comentarios con el hashtag a qué huele tu café comentárnoslo. Pues muy bien, como comentábamos, eh, los drones, como todos sabéis, como todo en la vida, pueden ser utilizados para algo muy bueno uh -huh. o para algo contraproducente. Depende de cómo los utilicemos, se pueden o bien chocar contra un avión, en este caso, contra un helicóptero, o incluso se puede utilizar para espiar a gente. Entonces es importante que también existan estos sistemas antidrones. Uh -huh. A partir de aquí, ¿por dónde empezamos, Xavi? Bueno, a ver, eh, lo que es el sistema antidrones
1: es un poquito, eh, como se llama a nivel general, ¿vale? Son inhibidores, eh, pero bueno, les podríamos llamar vulgarmente eh, sistema antidrón, ¿vale? Estos sistemas se empezaron a desarrollar bastante por el tema, eh, sobre todo, de la privacidad, de, de no uh -huh. poder entrar en zonas en las cuales no puedes grabar o, eh, en los peores casos, uh -huh. pues, no poder atacar… La intimidad, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y eh, bueno, como estamos comentando, el dron siempre do muy bien para ciertas cosas, pero también lo podemos utilizar o como un arma o también evadiendo la, la intimidad de la
0: gente. Exacto. ¿Qué te parece si lo que podemos hacer es primero explicar cómo funcionan uh -huh. y luego vamos a dar ejemplos para que pues, eh, todas las personas que nos escuchan lo tengan un poco más claro? ¿no? Vale, sí, me parece Entonces, bien. ¿Qué tipo de inhibidores tenemos? ¿Cómo funcionan?
1: A ver, básicamente es, es un sistema que inhibe la frecuencia de 2,4 gigahercios del mando del dron y toma el control el propio antidrones, uh -huh. ¿vale? el propio sistema antidrones. Entonces, podemos tener un par de tipos, digámoslo así. De, Generalizando. De, exacto. ¿vale? Luego, eh, sabemos que hay muchas empresas que los están utilizando, que hay muchos sistemas antidrones, pero nos hemos querido centrar en dos. Porque aparte yo esos dos los he podido ver en Madrid, como los estaba probando el, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Uh -huh. Y la verdad es que me impresionó bastante la efectividad que tienen, ya que los probaron con varios modelos de diferentes marcas y funcionó con absolutamente todos. Uh -huh. ¿vale? Entonces, bueno, tendremos los que son un poquito más portátiles, que estos los vais a empezar a ver dentro de poco, en convenciones, en estadios de fútbol... Festivales... Todo, exacto, todo en, en aeropuertos... Grandes aglomeraciones de personas. Efectivamente. Estos parecen un poco futuristas, ¿vale? vienen de, de, del futuro, son unas pistolas muy grandes, unas escopetas, uh -huh. que pues, eh, dependiendo de la forma que tienen son bastante impresionantes, uh -huh. que lo que suelen hacer estas herramientas es inhibir la frecuencia del dron y lo que hace la policía en este caso o la empresa que los está operando es bajar controladamente el dron, uh -huh. ¿vale? Es decir que no cae directo con la posibilidad de dañar a alguien o algún objeto. Exactamente, o sea, ¿no? ¿vale? O sea, inhiben la frecuencia y el dron baja tranquilamente hasta detenerse. Estos serían los sistemas más portátiles y los que podríamos decir también un poco más económicos. Uh -huh. Y luego tenemos ya los que se están empezando a instalar en, en aeropuertos, en zonas militarizadas, que pues ya no solamente quieren controlar el dron, sino también capturarlo, uh -huh. ¿vale? O sea, saber quién estaba pilotando ese dron y a quién le pertenece, que se basa en un sistema de dos pistolas. Antes ¿vale? hemos hablado de una portátil. Estas diríamos que son dos cañones, ¿vale? Porque cuando los ves impresionan bastante, en el cual un cañón... Tiene más o menos un alcance de unos 40 kilómetros, dependiendo de, de, de la distancia que lo quieras calibrar. Y lo que hace este cañón es buscar radiofrecuencias de drones en esos 40 kilómetros. Una vez que ha capturado esa, esa radiofrecuencia, se activa el otro cañón, toma posesión del dron y se lo trae directamente a la base.
0: Es decir, que ya no solo lo baja, sino que además consigue tener el control del propio dron uh -huh. y llevárselo a su, en su posición. Exactamente. ¿Eso qué es lo que conlleva? Por ejemplo, si
1: estamos hablando en este caso de un aeropuerto, en el Prat, en Barajas o, o en cualquier otro aeropuerto, ya no solamente os van a quitar el control del dron, sino que al robaros el dron pueden llegar a averiguar fácilmente a quién le pertenece.
0: Recordar que, como hemos dicho en anteriores podcasts, el dron siempre tiene que tener su placa identificatoria, uh -huh. por lo tanto es fácil que en el momento que tengan el dron saber de quién es, e incluso si está dado de alta como operadora en AESA saber para qué lo utiliza mm. y a partir de aquí ya, pues como siempre mm. Pueden, puede llegar a, a tener bastantes problemas exacto
1: aparte no os penséis que por no tener la placa no os van a localizar porque, por ejemplo, si os compráis un DJI un Xiaomi, un, un, un UNEC cualquiera de estas marcas que ya son bastante potentes para poder registraros en la plataforma y utilizar la aplicación del propio dron tenéis que dar vuestros datos Aparte que los drones llevan un número de serie... O sea, tiene una trazabilidad muy buena si realmente la policía quiere saber quién se ha comprado ese dron y quién lo está utilizando. Vale, entonces vigilar mucho con el tema de espacios aéreos, sobre todo militares,
0: eh, aeropuertos... Mira, si, si te parece empezamos y explicamos algunos de los ejemplos, sí. como, como ahora decías, eh, porque... Como ya hemos comentado anteriormente, al final es un tema de conocer la ley, saber exactamente dónde se puede volar y dónde no, y está claro que este tipo de inhibidores van a estar en sitios donde sea un vuelo prohibido, un vuelo restringido, uh -huh. y que si te ocurre es porque ya estás haciendo algo que la ley dice que no se puede hacer, es uh -huh. decir, tampoco os preocupéis porque eh, ya sabemos que mmm, todos vosotros sois conocedores de la ley y tampoco os va a pasar en cualquier sitio donde sea un espacio aéreo que sea viable pilotar, ¿vale? uh -huh. Ahora bien, por ejemplo, en un estadio, obviamente, Exacto. que normalmente están en núcleos urbanos, uh -huh. que normalmente pues, hay muchísimas personas en ese caso, es uno de los sitios donde en breve... Vamos a ver Bueno, ya no tanto en
1: breve, sino por ejemplo en la última final de la Champions en Madrid eh, ya utilizaron la policía, la Policía Nacional y la, y la Policía Municipal de Madrid ya utilizando, utilizaron inhibidores de drones para uno controlar un poquito de que nadie pues, eh, pudiera atentar o pudiera causar daños contra la gente y también por el, por el tema de los derechos de imagen. Uh -huh. ¿vale? Pensar que la Liga, la Champions, todas estas organizaciones pagan muchísimo dinero por la privacidad de las imágenes y que cualquier persona pueda levantar un dron, se pueda meter en un estadio y retransmitir en directo ese evento deportivo, pues eh, haría un impacto económico bastante importante. ¿vale? Entonces, lo pueden utilizar tanto para, para poder eh, asegurarse de que no vaya a haber ningún problema, tanto también para protegerse a nivel intelectual, en este caso por, por bueno, posibles robos de
0: imagen. Exacto. Que, de hecho, aún queda un poco, porque queda un año más o menos para las siguientes olimpiadas, uh -huh. pero estar atentos, porque seguramente en, el próximo, en los próximos meses pues escucharéis más de una noticia, incluso en un evento como este, donde muchísimos atletas residen en una vila olímpica, ¿no? Uh -huh. Pues que también, pues ya no solo es por la peligrosidad, sino, como comentábamos, también por su intimidad. Luego tenemos todo lo que pueden ser infraestructuras aeroportuarias. Uh -huh. Lo hemos comentado alguna vez yo creo que en este caso pues está claro que no, no se puede también sí. pues es como todo ¿eh? al final yo creo que, que es una seguridad para todos al final también tenerlos sí desde luego a eso ver, se crean, ¿eh? todo el
1: mundo supongo que habréis oído leído
0: o si no pues investigarlo un poquito
1: lo busques por por internet eh, lo que ocurrió en el aeropuerto de Heathrow hará cuestión de medio año un año ya uh -huh. prácticamente hará de que tuvieron que paralizar todo el aeropuerto porque se detectaron tres drones en las cercanías uh -huh. Vale, pues esto a partir de ahora, con todos estos sistemas que ya se están implantando, ya no pasará. Uh -huh.
0: ¿vale? Y recientemente en el de Barajas también eh, Exactamente.
1: Ocurrió. Pensad una cosa, ¿eh? Eh, todos estos sistemas estarán lo que es en las estructuras o en la infraestructura del aeropuerto. Eso no significa que podáis volar a 10 kilómetros si el espacio aéreo no lo requiere, porque seguramente no habrá un inhibidor de drones, pero si os pillan vais a tener un problema. Vale, sí que vigilar con
0: esto. Y luego también tendríamos zonas prohibidas, ¿no? Como serían, por ejemplo, pues, zonas militares, uh -huh. eh, incluso zonas del gobierno, como explicabas al, al principio sí. del capítulo, que tienes una, una anécdota, o incluso centrales nucleares, por ejemplo. Sí, todas las
1: infraestructuras, que ya no es tanto por la privacidad de la persona, porque pues, quieras o no entrar en Moncloa o entrar en el Palacio Real o en alguna de estas, es muy difícil que se pueda captar nada. Pero sí que es cierto que son muy susceptibles a atentados terroristas, eh, bueno, pues a poder generar un, un, un peligro en la zona, pues eh, ya van a tener zonas eh, protegidas con estos inhibidores y así ya de por sí el dron ya no va a poder entrar ¿vale? uh -huh. en esas zonas. Así que vigilar, sobre todo en zonas militares, zonas militares, zonas gubernamentales, porque a lo mejor ya no solamente os capturan el dron, sí que, no, que os quedáis sin él, con luego la, la, la multa que os puedan acarrear.
0: Exacto. Eh, como siempre, decimos, al final, estar atentos a la nueva normativa. Nosotros también utilizamos para ver qué espacio aéreo es controlado y qué no, uh -huh. la página web en airedrones, que es súper sencilla de utilizar y así seguro que tampoco os ponéis os metéis en ningún problema. Uh -huh. ¿Eh? Exacto. Pues no sé si tienes algún ejemplo más que queramos compartir. Bueno, a ver, un, un ejemplo así, un poco.
1: Digamos, mediático, ya hay personajes eh, famosos que ya se los están incluso instalando en sus casas Por ejemplo, la casa de Messi, eh, aquí en Barcelona, ya tiene inhibidores de drones Porque se ve que estaba teniendo bastante problema con los paparachis ¿eh? con los fotógrafos, con los periodistas Pues que ya alguno había intentado de elevar el dron por encima de la casa Básicamente porque es muy, muy fácil el acceso, claro. es una casa en mitad de un pueblo eh, en la cual puedes llegar a la puerta y levantar tu dron pues en estos casos ya lo tienen
0: no habrás perdido algún dron todavía eh? nada, nada, no, no os preocupéis
1: en la, por ejemplo, la que ha sido ahora la boda de Sergio Ramos también contrataron a una empresa de, de seguridad con drones porque hemos comentado para que os hagáis una idea de que eh, todos estos espacios con antidrones serán espacios de que ya directamente no podréis volar pero por ejemplo la boda de Sergio Ramos en este caso a lo mejor estaba en una casa en mitad del campo y allí sí que podéis volar de normal, pero puedes contratar esas empresas por el tema de la privacidad en este caso.
0: Exacto. Pues por nosotros eh, nada más. ¿eh? Mm. Recordar que podéis eh, seguirnos, en, seguirnos en las redes sociales de, de Drone Community, tanto en LinkedIn como en Facebook como en Instagram, donde periódicamente pues vamos colgando eh, contenido que puede ser de vuestro interés, donde además os invitamos que comentéis, que nos preguntéis porque eh, todo esto lo hacemos para vosotros, para mant manteneros informados. Uh -huh. Recordad además que nos podéis escuchar en iVoox, e en Apple Podcasts, eh, obviamente nos podéis ver en, en el YouTube. Y para poder seguir todos estos podcasts siempre tenéis la URL, como siempre decimos, www.yopilotodrones.com Así que, por mí, nada más. Nada Xavi, más. Y nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.